0: Oikein mukavaa keskiviikkopäivää Yle puhetta kuuntele. Täällä on Pehkosen Tuija Studiosta tuttuun tapaan myöskin vieras meillä paikalla. Täällä on siis tänään kielinainen Smoka Hontas. Hän on laulaja, näyttelijä, esiintyjä, viihdyttäjä, Pietarsaaren ihme, Sara-Maria Forsberg eli Saara, morjesta. Hei, 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 mitä kuuluu? Kiitos, mulle kuuluu hyvää. Mitä sulle kuuluu? Ihan tosi hyvää, kiitos. Hyvä olla Suomessa taas vaihteeksi. Sulla on hirveätä hässäkkää ja kiirettä. Tulit juoksujalkaa tänne ihan kirjaimellisesti ja juoksujalkaa, että myöskin lähtee eteenpäin.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on tänään ollut, jos jonkin muista, tutana, niin ollaan tehty paljon radio,
0: radiojuttuja tänään ja tästä jatkuu sitten eteenpäin, mutta tosi ihana olla täällä just sun vierana tänään. Kiva, kun oot. Ja nyt tosiaan on tunti aikaa. Kata, otat vaan rennosti ja sinä pähkinät lentelee edessä. Ja, ja on kahvia ja smoothie ja ka- kaikkea mahdollista, mitä tarvii ollakin. Ja otat no niin. vaan rennosti. Voin sitten napittaa tämän housun auki sitten. <laughs> Eli myös housut aukesi. Hei, palataanpa Saara heti elämästä taaksepäin. Äh, vuoteen 94 kun mm. synnyt. Ja niihin aikoihin, kun, kun olit ihan pikkusaara vielä, mm. niin... niin Miltä näyttää Pietarsaari sun silmin, maailmanmatka ja saaran silmin nyt, kun sitä katot?
1: Vaikea sanoa, koska mä, me muutettiin ulkomaille oikeastaan melkein heti mun syntymän jälkeen, että me muutettiin takaisin Suomeen, kun mä olin kuusi. Että tota, niin toisaalta oli se silloinkin hyvin erilainen, erilainen paikka. Pietarsaari oli semmoinen silloin omasta mielestäni hyvin tylsä paikkakunta, mutta... Erittäin turvallinen kasvuympäristö, hyvä paikka, perustaa perhe. Ja se oli erittäin semmoinen kotoisa mesta kuitenkin mulle, että se aina tuntui kodilta. Siis kaikista maailman paikoista, missä mä oon ollut, niin Pietarsaari on aina ollut semmoinen koti mulle.
0: Eli siitä huolimatta vaikka noi, noi lapsuuden... Ekat vuodet asuit ulkomailla, niin se on se, mistä sä ajattelet olevasti ja, ja aina minne palaavas.
1: Se, se on toisaalta sen takia, kun mä, mä, mä oon siellä syntynyt ja vaikka mä monet vuodet vietin, vietin ulkomailla mun perheen kanssa – Totana, niin syntymän jälkeen, niin jotenkin Pietarsaaressa mä oon viettänyt suurimman osan mun elämästä niin kuin yhtä jaksoisesti, niin tota, se tuntuu sitten eniten kodilta.
0: No hei, mitäs ne ulkomaan vuodet, kun noin pienenä heti lähtee ikään kuin maailman mm-hmm. matkalaiseksi. Niin, niin millaista se oli? se oli... Muistatko sieltä jotain erityisiä juttuja?
1: Muistan, se oli, se oli kaikki mitä mä tiesin. Mä, mä en niin kuin tiennyt, että oli minkälaista niin toisenlaista elämää. Joten siihen sitten sopeutui tietysti pienenä. Pienenä tyttösenä, kun menee vanhempien perässä, niin ei siihen oikein niin voi sanoa mitään, eikä sitä ole oikeastaan mitään erityistä mieltä siitä, että se on, se on elämää. Ja tota, äm, mä muistan, muistan kyllä flashbackeja, ihan selkeitä muistojakin itse asiassa. Mun varhaisin elämänmuisto äm, sijoittuu Teksasiin, joka oli siis se paikka, minne me muutettiin Pietarsaaresta ja mä olin, mä olin joku 2-3-vuotias. Ja me mentiin semmoiseen vesipuistoon, ja mä muistan, muistan siellä, miten niin mä istuin, istuin semmoisella niin aurinkotuolin päällä, ja sitten niin se, se teksasin niin aurinko niin kun, paahtoi mun ihoon, ja se on niin mun varhaisiin muistoon, ja ha, niin mä haistoin aurinkorasvaa, ja tavallaan, tavallaan just se, että siinä oli just niitä aisti, aistimuistoja, ja tavallaan se on se niin mun ensimmäinen, ensimmäinen muisto. Mutta kyllä Jenkkeihin tavallaan sitten, kun siellä asuin niin aina jäi semmoinen pieni kaipuu, että, että pitäisi päästä takaisin että kun me muutettiin Suomeen jenkien ja UK:n jälkeen, niin jäi kuitenkin semmoinen pieni niin kuin, kaiverrus silleen, niin kuin, että, että mulla on koti jossain muualla myös. Joten niin kuin, aina oli semmoinen pieni kaipuu matkustaa ja palata.
0: Puhuitko silloin pienenä sujuvasti sekä englantia että suomea?
1: Pienenä mä en puhunut suomea sujuvasti. Mä ymmärsin sitä, mun vanhemmat puhu sitä Äm, aika paljon mulle silloin, kun mä asuttiin ulkomailla, mutta englanti oli mun ensimmäinen kieli, jonka mä opin, opin puhumaan. Ja sitten mä muistan, meillä jotain kotivideoita, missä vuotias juuri Suomeen muuttanut Saara erittäin ontuvaa Suomea Amerikan, vahvalla Amerikan <laughs> aksentilla, Mutta sittenhän sitä nopeasti sen ikäisenä sitten nappasi sen suomen kielen ja siitä tuli sitten se mun ykköskieli ja englanti jäi hetkeksi taka-alalle, mutta nyt ollaan taas gameissa.
0: No sä oot ollut tosi villilapsi myöskin ja ehkä jopa tämmönen niin kuin vähän uhkarohkea, niin miten noi asiat jotenkin tuli ilmi ja näkyy sussa silloin? En mä en tiedä, mä olin jotenkin silleen aina vähän semmoinen niinku poikamaan, että mä mieluummin leikin
1: niinku poikien kanssa ja niinku niiden kanssa kuin niinku rajuja leikkejä silleen, että olin, olin ehkä vähän semmoinen niinku tyttöpoika ja tota, hakeuduin aina vähän semmosiin kuin niinku, vaarallisempiin tilanteisiin ja niin silleen, en aina kuunnellut, mitä vanhemmat sanoivat ja mitä aikuiset nämä auktoriteetit mulle kertoa, että sitä aina jotenkin halusi niin kuin, etsi sitä niin kuin, niin kuin vaaraa ja läheltä piti tilanteita. Ja jotenkin, jotenkin semmoinen on niin sitten jäänyt sinne lapsuuteen, että nykyään voisi sanoa, että minä olen ehkä hyvin varovainen ihminen silleen yleisesti, mutta ehkä se on jotenkin... Ootko? Ehkä, no siis tämä justi, että ehkä se, ehkä se niin heijastuu silleen... Se mun niin uskalliaisuus just siinä, että mä niin otin ja lähdin ja tein juttuja ulkomailla ja ajattelin, että on, elämässä on jotain muuta kuin osa-aikaisena niin kun kassatyöntekijänä työskentely ja niin oikeasti otin sen riskin. Mutta toisaalta mä oon yleensä se, joka toppuuttelee mun manageria, kun se niin kun laittaa mua joka paikkaan. Niin jotenkin silleen mulla on, mulla on tullut semmoista niin harkintakykyä ja myös silleen, että mä oon kypsynyt tosi paljon, että mä näin mun vanhempia tosiaan viime jouluna. Niin kuin äiti, äiti vaan sanoi mulle silleen, että, että sä olet kasvanut ihan mielettömästi näinä kahtena vuotena, että sä olet niin ihan aikuistunut silmissä ja se jotenkin merkkasi mulle paljon ja silleen siistiä, että elämä on niin kuin kasvattanut ja näin niin kuin näistä tilanteista on oppinut. Niin.
0: Niin. Sähän siis, se oli tosiaan 94, kun se synnyit eli sä Jaa. 22. Se nainen jotenkin unohtaa, tiedätkö, kun, kun seuraa sun uraa ja lukee lehdistä ja katsoo, että tuolla se nyt menee. Mm-hmm. Se on parikymppinen. Joo, itse asiassa vastaan vasta- 22, mutta 22 tuntuu silleen hyvältä iältä, että mä voisin
1: jäädä tähän. Et enää mä en oota synttäreitä. Siis se on super pelottavaa miettiä, että mä otan 23 ensi vuonna. Siis se, ei, niin kun, se ei istu tähän mun. Niin kun Mun, mun, tähän niin oma kuvaan ollenkaan.
0: Tiedätkö mitä? Mä voin lohduttaa sua sen verran, että, että mä itse asiassa muistan just sen iän, Joo. kun mä olin 22, nyt mä kuulostan ihan kauhean vanhalta, <laughs> mutta mä muistan sen, kun mä ajattelin silloin ja sanoin, että tähän mä haluaisin, että tämä pysähtyisi. Kyllä. Että mä en halua enää enempää ikää mitään. Mm. Mutta mä voin luvata, että se paranee. Oikeasti. Joo, tulee.
1: Onko sun elämä parempaa nyt kuin silloin 22-vuotiaana?
0: Ihan ehdottoman paljon parempaa. Oikeasti. Joo, joo. Siis pylly roikkuu vähän enemmän. Pikkusen enemmän on selluliittiä ja ryppyjä. Mutta muuten se paranee kuule usko pois. Mä lupaan. Okei, okay, kiitos. Lupaan. <laughs> Toivotaan. Hei, teillä on tosi uh, musikaalinen teidän koko perhe laulelette ja soittelette ja siis teitä on aika paljon, eli mm. siis viisi lasta Kyllä. yhteensä. Niin millainen on ollut niin tämä teidän perheen roolitus? Kuka on pitänyt huolta ja, ja kenestä? Mä oon tosiaan semmonen,
1: um, en oo ihan keskimäinen lapsi, mutta toisiksi vanhin ja mun isosisko on tavallaan aina ollut just se niin huolta pitävä. sisarus. Varmaan hyvin luonnollisesti mitä isosiskot yleensä on, mutta että... Me keskilapset ollaan aina vähän sellaisia että sen välitapaukset, että ensimmäinen lapsi. Kun ensimmäinen lapsi syntyy, niin vanhemmat on silleen, ooo, oh, niin kuin, ooo, oh, meidän pieni, tietä, tähtönen. Ja sitten, tota noin, kun se seuraava lapsi tulee, niin se oli vähän silleen, no me tiedetään jo, mitä tehdään, se menee siinä sivussa. Mut sitten, niin kuin, ja sitten ne välilapset on just siinä, tiedätkö, vähän silleen, no joo, mitä, mitä nyt vaan, ja sitten... sitten
0: <laughs> Kotiin terveisiä.
1: <laughs> niin, kiitos. Ja sitten iltatähti on sitten, niin kuin, sitten semmonen niin kuin taas... No, Aivan, niin kuin nuorin ja silleen, mutta, mutta, tota noin, niin... Um, Täytyy sanoa, että mitään erityisempää roolitusta en, en kyllä osaa kuvailla. Että.
0: Oletteko te sillä paljon, kun teitä on kuitenkin sen verran Joo, paljon?
1: Erittäin, erittäin paljon. Mä olin, mä olin aika villi lapsia, ja aika, aika provosoiva ja aika äkkipikainen myös silloin, että et, noin, niin mä riitelin kaikkien kanssa koko ajan. <laughs> Mulla oli aina jotain sanottavaa.
0: No mistä sä haaveilit? Miksikä sä halusit tulla ja, ja ketä sä ihailit?
1: Mä halusin olla eläinlääkäri siis niin pitkään, mutta sitten kun mä älysin sitten kun ikää tuli, että siihen pitää ottaa pitkä matematiikka ja kaikki kemiat ja fysiikat ja mä en pystynyt siihen, koska mä en ikinä ollut hyvä niissä aineissa. Mä oli aina, mun vahvuus oli niin kuin aina nämä luovat luovat aineet ja, ja kielet, niin sitten se, se mureni se unelma siihen. Ja mä, niin kun ajattelin, mä yritin niin kun vakuuttaa, Aittelin, että okei, jos oikeasti unelmoit siitä ja sä niin kun haluat tavoitella sitä, niin sä otat ne aineet ja oikeasti yrität opiskella niitä, mutta kun se ei, niin kun, ei tullut multa ollenkaan luonnostaan, niin sitä ajattelin, että ehkä mun kutsumus on jossain muualla.
0: Mä yritin pitkää matikkaa, puolikurssia. No
1: niin, just näin, just näin. Tällaisia Joo. tarinoita olen kuullut.
0: Joo, aina se ei vaan onnistu. No, mm. ää, sä halusit kuvataiden lukioon ja sitten sit jossain vaiheessa myöhemmin sä haaveilit myöskin yliopisto-opinnoissa, mutta mut huomasit aika niinku alkuvaiheessa, että siinä hakuprosessissa, että ei riitä pisteet lähellekään. Joo, kyllä. Niin miltä näytti tulevaisuus siinä vaiheessa?
1: No siinä vaiheessa oli just sit sellainen semmoinen turhautumisen hetki, että mä ajattelin, että okei, no mä oon aina miettinyt, että mä menen yliopistoon ja Siinä vaiheessa, siinä iässä mä olin semmoinen luovuttaja luonne, että jos joku ei onnistunut ekalla kerralla, mä että heitin hanskat tiskiä, että mä en edes kokeile sitten, että mä en lähde tahrimaan mun ylpeyttä, ylpeyttä sen enempää, mutta siinä vaiheessa mä en oikeasti tiennyt mitä mä teen, että mähän olin tosiaan sitten, yritin, yritin hakea pääkaupunkiseudulta töitä vuoden aktiivisesti, laitoin hakemuksia sisään vaikka kuinka, en saanut mitään, ei mitään takaisin soittaa, en yhtään mitään ja lähetin siis satoja hakemuksia, se oli erittäin turhauttavaa, joten Mä sitten ja se on va- myös
0: arkea aika monelle Kyllä,
1: nimenomaan. nimenomaan. Niin sitten mä pääsin töihin sitten meidän perheyritykseen Halpahalliin ja sitten mä olin siellä kassalla osa-aikaisena, kun mä olin ollut siellä muutaman kesän aikaisemmin. Ja sitten mä oikeasti dikkasin sitten ihan sika paljon, musta oli tosi siistiä olla kaupassa töissä. Sitten päästinkin tähän, että joskus kun oli osa-aikaisena tylsää ja oli välivuosi, niin sitten sitä päätyi tekemään muita asioita, kuten esimerkiksi videoblokkausta tai tällaista, joten ehkä sen takia sitten vaan tässä tänään.
2: Kun
0: sä sanoit, että sä olit silloin nuorempana luovuttajaluonne, mm. että jos se ei niinku heti napannu, niin sit, sit saa jäädä hommat sikseen, niin, mm. niin miten sä nykyään käsittelet pettymyksiä? Onko se jotenkin muuttunut? Se on muuttunut, koska... Tietysti riippuu niin missä
1: asiassa, sille, esimerkiksi jos niin kyse on urasta ja jos joku ei me putkeen, niin mä en voi silleen, että okei, okay, no joo, no mä muutan takaisin Suomeen, koska se ei ole enää niin yksinkertaista, koska tässä on kuitenkin elämänmittainen ura kyseessä ja mä niin kuin, tavallaan teen jo sitä ja niin teen sen eteen töitä, mutta esimerkiksi Vielä ihan muutama vuosi sitten ammattikoulussa, jos mun suklaako hokas meni pieleen, niin niin mulla nousi vedet silmeen ja mä lähdin luokasta, (laughs) tietsä, (laughs) 18-vuotiaana. Tämä on ihan vasta, mä oon nyt vasta myöhemmällä jälleen oppinut tähän kärsivällisyyteen ja siihen, että kaikki ei tule yön yli, vaikka se kielivideo nyt tapahtuikin yön yli, niin kaikki muu, niin se se on oikeasti tosi kovaa työtä. Siinä mitä mä teen, niin se on oikeasti 25 prosenttia taitoa. Ja sitä niin omaleimisuutta ja sitä, että sä niin kuin oot erilainen, ja sitten loput onkin sitä, että sä jaksat painaa koko ajan töitä. Että tää niin kuin, joskus sen takia mä just ikävinkin vuorotyötä silleen, että sä tiedät, okei, sä menet töihin kuuelta pääset kolmelta. Niin kuin, että se on sellaista koko ajan. Mutta kun tää on sellaista, että sä et ikinä ole periaatteessa vapaalla, koska sulla on se brändi koko ajan pystyssä. Jos muutaan miettiä näitä asioita, niin se on, se on semmoinen asia. Mutta mun mielestä se on ihan sen arvosta, koska mä kuitenkin rakastan sitä, mitä mä teen.
0: Pystyisitkö enää henkisesti palaamaan sinne Pietarsaareen kaupankassalle? Mä, mä en usko,
1: koska mä, mä oon just miettinyt, tuota, että mä tykkäsin siitä työstä. Ja jos, jos tulevaisuudessa tulisi semmoinen tilanne, että se, mitä mä teen, ei enää työllistä mua, tai mä en enää pärjää sillä niin, että niin kuin, palaamaan. Mielestäni se ei ole enää niin kuin, edes niin kuin ylpeyskysymys, vaan se on semmoinen, että niin kuin henkisesti tämä on ollut niin hirveätä pyöritystä tämä kaksi vuotta. Mä en ole niin kuin pystynyt istua ja niin kuin rauhoittumaan kertaakaan, niin mä en tiedä, että py, niin kuin kestäisikö mun pää olla niin semmoisessa normiduunissa enää. Koska sit, sitä aina niin kuin unelmoisi ja niin muistelisi, että se niitä, niitä hulluja vuosia, kun kävi noissa kreisissä talkshowssa ja tota, teki kieliä tähtiensä tai elokuvia ja tällaista. Se, en mä tiedä, kestäisikö... Niin kuin, Kestäisikö mun pää? Ehkä mä, mä, mä tulisin hulluksi. En mä tiedä. Mä silleen asiaa siltä kannalta, mutta en tiedä. Saa nähdä.
0: Ei tiedä. Ei, tiedä. Ei tiedä koskaan. Toi on aika hullua, kun se puhut niin kuin, mitä kaikki on tapahtunut. Siis sun, sähän et elää millään tapaa enää niin kuin, tavallista elämää. Mm, silleen, että ohjelma on hyvin erilaista kuin silloin, silloin aikaisemmin ja piirit,
1: piirit on toisaalta hyvin erilaisia. Nää niin ydinystävät on jäänyt, jotka oli niin kuin, aitoja ystäviä silloin aikoinaan ja silleen, ja tietysti sukulaissuhteet on edelleen ennallaan, mutta muuten mun, niin kun, tämä mitä mä teen päivisin ja niin viikoittaisin, niin se on erittäin, erittäin erilaista ja hämmentävää välillä. Että se, on, se on kyllä outoa.
0: Pelottaako se hetki, kun tulee ensimmäinen hetki, että, että sulla on aikaa pysähtyä? No nyt sulla on tunti, mutta,
1: mutta tätä, tämäkin on työtä. Tämän. Tämäkin on työtä, joo.
0: Mutta mut, kun on ikään kuin sellainen ensimmäinen hetki, että että ei ehkä puhelimet soikkaan koko ajan, tai, tai meno mm. rauhoittuu, tai tuleekin muutaman kerran ovivasten onkin mm. aikaa miettiä, mm. että et millaisia ajatuksia sitten tulee päähän. Loisaalta
1: se kyllä, kyllä pelottaa silleen, että kun, kun sellaista ei, ei ole hirveästi tullut, niin mä niinku miettisin kuitenkin koko ajan, että no siellä se kuitenkin niinku Instagram, mun Instagram-tili on siellä pystyssä, en ole postannut hetken, pitäisikö postata mun YouTube, mm. YouTube-tili, niin mun, mun täytyy taas viikon päästä postata, että mun ehkä kuvata huomioon. Siinä koko ajan niin kuitenkin pyörii se mielessä tavallaan. Että mä en, niin kuin, en kyllä osaa ajatella silleen, mutta on kyllä ajatellut, että mä haluaisin ottaa ihan siis sille lomaa niin kuin hetken aikaa, ettei tarvitsisi miettiä mitään, että, että puhelin kiinni ja kaikki, mutta se on elämäntyyli ja se on hyvin, hyvin vaikea tälleen työriippuvaisena päästä siitä
0: irti. Mennään vielä sen verran hetkeksi niihin vanhoihin aikoihin ja, ja siihen ikään kuin sun vanhaan elämään. Et sä oot kertonut aika avoimesti siitä, että sua on kiusattu koulussa Joo. yläasteajoilla paljonkin. Kerro, että, että minkälaista kiusaamista sä kohtasit ja miten sä sitä silloin käsittelit? Um, se
1: oli aika hyvin pitkälti niin syrjimistä ja sitten semmoista niin nimittelyä. Oikeastaan ulkonäköön liittyen suurimmalta osin silleen näiltä niin luokan kuulelta pojilta. Ei niin niin mun hirveästi kiusaivat. Se oli oikeastaan niin pojilta, vaan en mä tiedä mitä, mitä se sitten oli. Mutta et, et, mä olin, niin kuin sanoin, niin mä olin aika, aika silleen provokatiivinen silleen nuorena ja varmaan sitten... En hirveän fiksusti vastannut siihen kiusaamiseen, että tavallaan jotenkin ehkä alitajuisesti ajattelin, että okei, tämä on se, millä niin kuin pärjää täällä koulumaailmassa. Niin sitten mä niin kuin vastareaktiona sitten tein sitä samaa mua ns. heikommille päästä niin kuin pärjätäkseni ja en niin kuin, että mä en niin kuin putoisi sinne pohjalle, tietsä, hierarkian pohjalle, niin kuin mm. voisi sanoa. En, en mitenkään hirveän hyvin sen kanssa sitten diilannut, niin tota, ei, se, ei se ollut helppoa. Siis olisi kyllä ihan todella hirveätä myös välillä, että että se oli, se oli raskasta ja se oli semmoista, että ihan kävin erittäin syvissä vesissä myös niinä aikoina. Mutta tota noin, niin se kesti koko yläasteen. Mutta sitten kun mä tota noin, niin en mennyt sitten samaan kouluun, mihin nämä kiusaajat ja kaikki muut meni, että mä menin ihan toiselle paikkakunnalle, niin sitten sit se loppui siihen, joka on erittäin cool juttu mun mielestä. Ja toisaalta sitten se myös opetti, opetti silleen, että sillä niin kun, että miten, miten suhtautua siihen ja miten sen kanssa, niin kuin nyt esimerkiksi kun mä saan tosi paljon kommentteja ja ihan tosi paljon vihaa tuolla netissä kaikesta, mitä mä teen, niin nyt mä osaan suhtautua silleen kypsästi siihen, että mä en niin kuin, anna sille, niin kuin, huomiota, mikä mun olisi pitänyt tehdä yläasteella, mutta tietysti yläasteella ihminen on paljon nuorempia, tyhmempiä ja ei niin kuin ymmärrä eikä osaa ajatella asioita sillä, sillä tavalla, mutta nykyään jos mä saan nsq ja netissä, niin mä en anna niille edes ajatusta, että mun ei tarvisi miettiä sitä enää.
0: Metsä lukee kommentteja susta?
1: Um, joo, kyllä mä siis sille, esimerkiksi, jos on YouTubessa, mikä on se mun niin pääplätformi, niin kyllä mä pääasiassa yritän lukea kaikki kommentit. Tai aina mä käyn niin siellä kommenttisivulla yleensä ehkä, ehkä kerran päivässä, joskus harvemmin, joskus enemmän. Mutta mä yritän niin kun, pääasiassa pitää itselleen niin idean siitä, mistä ihmiset puhuu ja välillä niitä tulee. Niitä negatiivisia kommentteja, mutta totano, niin mä yleensä sitten vaan poistan ne, jos ne ei ole niin rakentavia silleen, niin negatiivisia. En mä hirveän, en mä silleen, niin esimerkiksi jos on kyse jostain keltaisen lehdistön artikkelista, jota tulee nykyään aika tiheeseen tahtiin, anteeksi kaikille, <hustus> <hustus> niin, totano, niin en mä niitä enää lue, koska mä tiedän, että siellä ei, siellä ei ole kellään mitään rakentavaa sanottavaa, niin en, en sitten niitä lue, mutta Esimerkiksi YouTubessa ja Instagramissa, jossa ne on hyvin siinä läsnä ne kommentit, niin kyllä mä niitä luen. Mutta mä en anna
0: niiden kommenttien vaikuttaa
1: muhun väärällä tavalla.
0: Miten nyt, kun sä oot reilu parikymppinen, niin miten ne koulukiusaamisen jäljet näkyy sussa? Se on pelottavaa, miten oikeasti,
1: sitä ei ajattele, mutta se oikeasti näkyy. Näkyy silleen, että miten miten mua silloin syrjittiin ja miten mun kanssa ei oikein oltu, mulla ei ollut hirveästi kavereita tai mitään. Joskus ei ollut oikeasti ketään. Se on tehnyt musta semmoisen ihmisen, että mä en tee ystäviä silleen hirveän. Mulla ei, mulla ei ole hirveästi ystäviä. Mä, on, mä viihyn tosi paljon omissa niin kuin koska se on tavallaan ainut, mitä mä tiesin silloin. Niin tavallaan mä oon niin tottunut siihen sit myöhemmällä kielellä. Että mä oon niin vaan, että mä en mene mihinkään. Että mä en mene ulos, mä en niin kuin ole semmoinen sosiaalinen perhoinen. Mä en tee ystäviä silleen, mulla on hyvin vaikea niin kuin luoda mitään semmoisia niin vahvoja siteitä kehenkään. Ja ehkä se ei ole huono asia. En mä niinku koe olevani silleen yksinäinen, mä oon vaan aika usein yksin. Ja se on niinku, moni ihminen on silleen, mutta se on ehkä se, miten se on niinku vahvi, miten niinku vaikuttanut muuhun miten vaikuttanut muhun ihmisenä. Tuija Pehkonen.
0: Ja täällä on myöskin Saara. Sanotaanko siis ihan vaan Saara vai Sara Maria Forsberg vai <laughs> Saara Forsberg vai miten se nyt niinku toivot? Tää on itse asiassa
1: hassua, koska mun vanhemmat anto mulle nimen Sara mutta ne laususen Saara, siis ihan syntymästä logista, lähtien. Joo. Tosi loogista, joten tota, niin mä oon aina ollut, aina ollut Saara tutuille, niin tota, niin, niin sitten oli jotenkin loogista myös valita sitten artistin nimi Saara, koska meillä kesti ihan hirveän kauan, kun mä olin, kun mä olin ää, levyyhtiölle sainattuna, niin miettiä niin kuin virallinen artistinimi niin kuin mun brändille. Kaikki oli varattuja. Niin. <tos>. Tota, sitten jostain syystä Saara ei ollut, siis kahdella alla, Niin sitten me otettiin semmoinen, koska mä ajattelin, että okei, no, mun Mua kutsutaan Saaraksi muutenkin, niin sitten Saaraksi, Saarana on no, nyt sitten ollut julkisuudessa niin mielellään eniten, että näyttelypuolella siellä lukee krediteissä Sara Forsberg, mutta muuten mä oon niin kuin, silleen Saara.
0: Hyvä, Saara yes yes. Se oli 2011, kun rupesit tekemään YouTubein videoita. Joo. Minkä takia sä rupesit niitä tekemään?
1: Ne mun ensimmäiset videot silloin 2011 oli ähm, laulamista musiikkia, koska just niihin aikoihin mä olin aloittanut paikallisessa musiikkiopistossa lauluopinnot ja mä sain hyvää palautetta siellä ja sitten mä ajattelin, että no ehkä mä laitan niinku lauluvideoita myös nettiin, että mä kokeilen sellaista, että miten se toimii ja mä tein muutaman, mutta en mä innostunut siitä, niinku, siitä silloin, että se ei ollut niinku oikea hetki mulle. Mulla oli tietysti paljon muutakin, että mulla oli koulua ja, ja sellaista, mutta... En mä sitä tiedä. Jotenkin, jotenkin sitten oli oikea, oikea hetki niin kun kokeilla uudestaan niin kun muutaman vuoden päästä siitä, että mä avasin uuden kanavan ja rupesin tekemään vähän erilaisia videoita, koska mulla oli, mulla oli siihen aikaan ihan niin tämmöinen kirjoitusblogi ja mä, mä kirjoitin sinne ja mulla oli 36 lukijaa <laughs> vuoden... Se ei liikkunut siitä, mihinkään Anteeksi, kol- että mulla tuli vahingossa. Se on huittavaa. Mulla oli se 36 lukijaa siellä ja sitten mä olin, että okei. Okay, että ehkä tämä niinku ei lähe, mulla vähän <laughs> niin se kirjoittamisen motivaatio vähän niin kuin hälveni siinä sitten. Ja sitten niin kuin yhtenä päivänä, kun sitten oli tylsää, niin mä kokeilin sitten tehdä tämmöisen niinku videopostauksen sinne mun blogiin. Kattoin, että jos se niinku lähtisi vähän paremmin. Niin mä tein videon ja postasin sen mun blogiin. Ja sitten mä lisäsin sen myös YouTubeen. Mä tein YouTube-kanavan. Ja tota noin, niin mun mielestä se oli semmonen video, missä mä meikkasin. Mä muistan, se oli mun ensimmäinen video. Sitten sille tuli vähän enemmän katsomiskertoja. Se oli, että okei, okay, okei. Okay, enemmän vaama. kuin 36. Enemmän kuin 36. Mä, mä, muistan, mä muistan, kun mä laitoisin videon ylös, niin mulla tuli joku, joku sata tilaajaa niin ensimmäisen päivän aikana. mä olin, okei, okay, okei, okay, mielenkiintoista, että ehkä tätä voisi niin yrittää enemmän. Sitten mä tein pari, pari semmoista videota sen jälkeen ja mä rupesin niin saamaan jalansia siihen niin vloggaus- Yhteisöön silloin, koska se alkoi olla silloin aika suosittua ja mä halusin kokeilla myös, että miten se multa luonnistuu. Niin ei mulla ollut sitten sitten kuin muutama tuhat ehkä tilaajaa siihen siihen aikaan, mutta sitten sitten tullaankin tässä ajassa eteenpäin siihen, kun mä sitten latasin sen... kielivideon, joka sitten, joka sitten vahingossa otti ja lähti. Ja en mä ollut valmistautunut siihen mitenkään. En mä ollut tehnyt sitä videota mitenkään fansisti. Ei mulla ollut mitään kuvausvaloja tai mitään. Niin kuin, en ollut miettinyt hirveän tarkasti, miten mä sen teen, koska
0: en mä ollut ajatellut, että niin kuin, kukaan muu sen näkee, kun ne pari tuhatta niin YouTube-tilaa. Sen on e- nähnyt nyt tuommoinen vajaa 17, tai se on katottu vajaa 17 miljoonaa kertaa. Joo, se on, se on aika... Se vetää hiljaiseksi,
1: kun miettii, kun mä tein sen, niin ei mulla ollut mitään ideaa, että se niinku olisi silleen, koska mä, niinku, mä muistan, mä, mä tein sen video mä latasin sen joskus seitsemältä illalla ja en sitten palannut saman illan aikana sinne, kun mä otin, että ei, ei sitä kuitenkaan hirveän moni kato ja... sitten mä menin nukkumaan ja sitten seuraavana aamuna mä, niinku, mä heräsin siihen, että mun puhelin oli niinku täynnä tekstiviestejä ja niinku missattuja puheluita ja toi sähköposti oli täynnä sähköpostilla, mitä ihmettä ja sitten niinku sitten mä katsoin, niin sillä oli yli 100 000 katsomiskertaa sillä mun videolla. <laughs> niin ensimmäisen niin seitsemän tunnin aikana, mitä se niin mä olin ollut nukkumassa. Ja... Mä menin ihan silleen, niin mä en, en tiennyt, mä tai että tämä on joku vitsi, joku niinku, en mä tiedä. Siis mä en tiedä, mitä mä ajattelin, mutta se sitten, se sitten oli kovaa vauhtia menossa viraliksi. Joku sen oli postannut mun, mun Facebook-seinältä, laittanut johonkin, että eteenpäin. Lähettänyt kaverilleen, et cetera, et cetera. Ja sitten tämmöiset isot nettisivut. Oli sitten postannut se ja sitten se lähti niinku siitä leviämään ja sitten sit niinku ensimmäisen päivän jälkeen sillä oli yli miljoona katsomiskertaa ja se oli tosi outoa.
0: Tietä, mulle tulee ihan kylmät väreet. Siis toi, toi on jotenkin ihan hurja, Siis maailma on ihan hullu, että tommoista Joo, voi tapahtua. niin pieni
1: maailma. Se on ihan crazy. Ja sitten siinä kävi sitten niin, että kun mulla oli tosiaan töitä sitten sinä päivänä ja, ja mun puhelin niin kuin... Koko ajan on niin värisiä kaikkeen. Hän mä tietysti ehkä saanut, mutta mulla oli puhelin takalaskussa ja tunsin, se siellä värisiä. Niin mä kestin sitä jonkun vajaan viikon, mutta sitten mä rupesin saamaan niin tärkeitä yhteydenottoja niin isoilta tahoilta, niin kuin just Ellen DeGeneres ja kaikki tämmöiset niin isot, isot joku Huffington Post ja tällaiset, niin mä ajattelin, että mä en pystyn enää. Niin kuin Ignoraamaan tätä. Ja sitten kun mä, että mä olen kuitenkin vaan osa-aikainen työntekijä, niin mä irtisanouduin ja mä sanoin, että mun pitää nyt keskittyä tähän hetken aikaa. Mä, mä palaan sitten asiaan, kun mä oon vähän niin sortteerannut tänne, koska siitä rupesi tulla ihan hullua, että mun piti, niin kuin, kun mä olin töissä, niin piti kahvitaulla mennä tekemään Keski-Pohjanmaahan joku lehtijuttu ja sitten joku, joku tota noin, iltalehti soitti, että se Ja sitten se oli semmoista, että mun työkaverit alkoivat katsoa vähän silleen, että okei, sä oot niin kuuluisa. Cool. Ja sitten mä olin vähän, että mun vähän nolottamaan, ja sitten mä olin, että okei. Mä sorteeran tän nyt ensin ja sitten niinku mä palan asiaan, että näin. Ja mä otin sen ensin silleen, että ne oli vain muutama haastattelu. En mä ottanut sitä vakavasti, että mä rupesin tekemään mitään niinku duunia siitä.
0: Mutta se vähän lähti käsistä. No vähän se lähti. Siitä meni about kolme viikkoa, niin sä muutit jenkkeihin. Siis se, mikä tässä on niin, kuin niin uskomatonta, on mun mm-hmm. mielestä aika jänne, Joo, m- kyllä. miten kaikki on tapahtunut. Mikä se oli, mikä sut sai niin kuin lopulta muuttamaan ja lähtemään?
1: Mä olin aina halunnut silleen takaraivossani muuttaa jenkkeihin um, vielä ennen kielivideota. Niin kuin, sanoi, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mulla oli aina vähän semmoinen kaipuu takaisin Amerikkaan, Yhdysvaltoihin. Sitten mä vähän toivoin, että niin tämä mahdollistaisi sellaisen. Ja sitten kun siitä tuli mahdollista, että mä saisin työviisumin ja oikeasti pystyisin muuttamaan sinne ja tekemään töitä ja saamaan palkkaa ja elättää itseni, niin mä lähdin sitten ihan niin kuin heti, koska mähän olin... Niin pitkään ollut semmoisessa epätietoisuuden tilassa, että mä en tiedä mitä mä teen mun tulevaisuuden kanssa. Mulla ei luo opiskelupaikkaa ja mä en saanut töitä Suomesta, joten niin mitä, mitä sä teet siinä vaiheessa? Että sä voit joko jäädä Pietarsaareen tai sit sä voit tehdä jotain hullua. Mistä mä päätin
0: tehdä jotain hullua? Luulet sä, että, että sä olisit onnettomampi, jos sä olisit jäänyt Pietarsaareen?
1: Um, se on vaikea sanoa, koska... Tässä on kuitenkin, kaksi vuotta on kulunut, siinähän siinä olisi voinut tapahtua jotain, että mä olisin esimerkiksi hakenutkin sitten yliopistoon ja saanut opiskelupaikan ja jotain vastaavaa. En mä tiedä, en mä voi sanoa, että mä olisin niin vähemmän onnellinen, mutta toisaalta mä en tiedä, koska se ei sitä ikinä tapahtunut. Se, mitä tapahtuu, on tämä, mitä mä nyt teen ja sanon ainut, mitä mä tiedän nykyään, että, että tota no, niin voin sanoa kyllä, että nyt olen ainakin onnellinen tällä hetkellä,
0: että joo. Hei, mä soittelin myöskin sun iskälle, mm. Lasselle, ja, ja kyselin häneltä tietysti kaikesta tästä ja susta. Mm. Nimittäin sä oot jossain haastattelussa todennut, että sun vanhemmat rohkasi aika paljon menemään haastatteluihin ja, ja olemaan Joo. esillä ja näin. Niin kyselin sun iskältä, että miten he on vanhempina tähän kaikkeen suhtautunut.
2: Niin, kyllähän tämä tuli, tuli meillekin ihan täytenä yllätyksenä tämmöinen. Tällainen julkisuus että tuommoisesta yhdestä puolentoista minuutin pätkästä sitten rupeaa rupea puhelimet soimaan ja, ja mediat ottamaan yhteyttä. Mutta kyllä me ollaan haluttu rohkaista, rohkaista Saaraa siinä ja silloin oli vähän niin kuin haku päällä ja se potki, potki tyhjää siinä vaiheessa elämässä. Että Tuntuu, että ei oikein se vastahankittu ammattikaan oikein tuntunut kiinnostavaa ja tota, Tuntuu, että tämä oli se juttu ja sillä tavalla ollaan haluttu olla, olla rohkaisemassa ja tota, tukena, sen, mitä voidaan. No,
0: minkälaiset asiat vanhempien näkökulmasta on ollut kaikista jännittävimpiä tai jopa pelottavia kaiken tämän keskellä? Huolettaako se, että kun tytär on maailmalla ja isoissa ympyröissä? <laughs>
2: Kyllä se kieltämättä vähän isänä, ehkä äitinäkin. Tämmöinen suuri maailma, <köhö> maailma ja Hollywood, että kun me kaikki tiedetään, mitä nämä... Minkälaisia taustoja voi olla näillä tähdillä ja minkälaisia vaiheita ne saattaa elämässään käydä. Sehän on kova stressi ja, ja paine päälle. Että. Mutta toisaalta sitten niin Sa- Saaralla on aina ollut semmoinen oma tahto ja va- vahva, vahva tyttö ja, ja jalat maassa ja tällä lailla. Että mä uskon, että se, se, se selviää niistä kaikista, kaikista jutuista. Että, että, että siinä mielessä luottavaisin mieliä, kun hänellä on tämä enonsa Johannes Ylinen tota, managerina, niin se on sellainen hyvä tuki ja turva siinä Saaralla.
0: Tietää, että joku on siellä vähän perään katsomassa.
2: Kyllä, nimenomaan.
0: Kuinka paljon muuten tulee oltua yhteyksissä silloin, kun tietysti siinä on aika-erot ja kaikki välissä, kun, kun tuolla losin suunnilla Saara on, niin kuinka paljon olette kotoa Suomessa yhteyksistä?
2: Kyllä me sillä tavalla, ei mitenkään hirveesti, hirveästi, mutta sanotaan tyylin kerran viikossa ja pannaan vähän viestiä sinne. Tietää, tietää tämän aikaeroja muuta. Että. Mutta Saara on aika, aika itseellinen kumminkin. ettei se nyt meihin ole niin hirveästi tukeutunut. Mutta tota, ollaan käytettävissä.
0: Lasse, sano vielä se, että, että mistä asiasta sä oot Saarassa kaikista ylpein isän.
2: Mä tietysti oon kaikista meidän viidestä tytöstä hirveä ylpeä ja, ja myöskin Saarasta. Ja tota, Saara on semmoinen, miten mä nyt sanoisin, mä pidän häntä kansi. Hirveen lahjakkaana ja, ja tota, sillä on hyvä sydän ja kaikilla lailla, mitä nyt kukaan isä nyt voi tytöstään pitää. Että tota, en, en mä osaa sen kummempaa sanoa, mutta on saarassa hirveän ylpeä ja, ja on kannustamassa siinä, mitä hän tekee. Toivot, että hän pitää jalat maassa ja, ja sydän taivaassa ja tota, kaiken tämän keskellä sitten pitää päänsä kasassa. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin siis Lasse iskää ja... Ja iskä käski laittaa terveisiä, kun et Pietarsaaressa kuulemma. nyt käymään, hänellä taitaa olla vähän ikävä. Joo, mä tota, harmittaa just nyt kun oli äitien päiväkin, niin ei päässyt mestoille,
1: mutta mä tuun ensi kuussa taas Suomessa käymään, niin sitten pystyy käymään pikkureissulla.
0: Sulla tuli ihan kyyneleet silmiin.
1: <tuh> niin, en tiedä. Jotenkin silleen meidän perheessä ei ole puhuttu tunteista ääneen oikeastaan ikinä hirveästi, että... Jotenkin sitten kun kuulee, niin tietysti saa vähän liikuttaa.
0: Niin isi puhuu aika nätisti susta. Joo, erittäin nätisti. Kiitos. Onko sulla siellä maailmalla, niin, niin tuleeko sulle kova ikävä kotiin ja, ja Suomeen? Ja?
1: Jotenkin mulla oli niin kun, joskus oli vaiheita, että, niin kun, että kaipaa sitä simppeliä elämää, että pääsis, pääsis kotiin ja silleen. Mutta toisaalta jotenkin tässä on kaiken tämän mylläryksen keskellä mulla niin elämässä myös tapahtunut, Semmoinen tavallaan murrosikä, että mä oon nyt tavallaan, mulla on nyt niin kuin oma elämä ja mä hyväksyn sen, että tiedätkö, lapset kasvaa ja muuttaa pois kotoa ja ne tekee niin kuin omia juttuja ja silleen, Se tietysti järsyttää, että, että miten kun mulla, mulla on vielä niin kuin nuoria siskoja ja ei pääse sitten todistamaan heidän, heidän kasvutarinaansa yhtä läheltä, että esimerkiksi mun nuorin pikkusisko Vilma, joka on kahdeksan, niin Ähm, ihan ihan crazy ajatella, että, että mä niin en, en tuole paikan päällä, koska mulla oli kuitenkin tosi läheinen suhde hänen kanssaan. Mutta tota, noin, niin, se on ehkä se, joka niin eniten turhauttaa siinä. Ja tietysti se, että ei pääse näkemään perhettä yhtä usein, mutta toisaalta minkästeet sitä elämä on. Ja se on aina ollut sellaista, että lapset lähtee ja kasvaa ja silleen.
0: Ja ensi kerralla sitten kotiin taas.
1: Kyllä, kyllä ensi kerralla.
0: Täällä on myöskin Saara, eli siis Sara-Maria Forsberg paikan päällä. Hei kaikille. Melkein mentiin aika herkkiin tunnelmiin. Mä itekin, sun iskä oli niin sulonen äsken, että mä itekin herkistyin. Mutta siis se syy, minkä takia siellä ei iskää eikä äiskää ihan niin, niin paljon nähdä, niin on tietysti se, että sä elät nyt te maailmalla. Niin Miten on muuttunut, jos mietitään niin sitä arkea, niin, niin miten se on muuttunut muutaman vuoden takaisesta ihan niin käytännössä? pietarsaari versus mm. Jenkit. No
1: silleen, että äm, oikeastaan muuten ei käytännössä kuin se, että mä en enää käy niin vuorotyössä. Ja mä en, en tiedä, mitä päivä tuo tullessaan aina, että joskus, joskus saattaa, saattaa olla silleen, että näyttää, että päivä on vapaa, mutta sitten tulee, että okei, okay, studiota. Thousand Oaksissa, että sit mun pitää ajaa sinne siellä joku kuusi tuntia, sit mulla saattaa tulla joku toinen niin, juttu. Että se on tosi semmoista, niin, että pitää olla koko ajan, se puhelu valmiudessa ja silleen, että et siinä ehdottomasti tulee hypittyä paikasta toiseen paljon enemmän ja sen sellaista.
0: Mutta että... Mitä ne on ne jutut, mitä sä käytännössä teet mm. siellä? No esimerkiksi,
1: just niin kuin mä sanoin, niin studiota. Mä, mä kirjoitan musiikkia itselleni ja muille ja mä oon just nyt tota, mun albumia tehnyt tosi... Tosi ahkerasti, niin se on vienyt ehkä eniten aikaa nyt viime aikoina sitten, sitten me käydään tapaamisissa Johanneksen kanssa, tehdään diilejä, solmitaan juttuja ja mä teen töitä, joka on näiden videoiden tekeminen eri yrityksille. Esimerkiksi että mä teen mun YouTubea äm, eri, niin kuin vielä aktiivisesti viikoittain, se vie aikaa ja sitten äm, no, näytteleminen, mä käyn nyt näyttely, näyttelykursseilla ja oon käynyt koenäytöksissä ja sitten Mä oon, tehnyt, mä oon tehnyt vähän feikkikieliä elokuviin ja se on poikinut lisää duuneja. Että siinä, on, siinä on kaikenlaista, että moni aina kysyy, että okei, no, mikä sä nyt sit oot? <laughs> kun, sä, kun, sä niin kun sä laulat, sä näyttelet, sä teet kieliä, sä suunnittelet vaatteita, sä oot yrittäjä. Niin kun, että ne yrittää kovin niin
0: kun, lokeroida.
1: lokeroida ja aktiivisesti <köhön> pistää muihin, että sä voit olla niin vaan yksi. Niin, mä sanoisin, että maan artisti. Ja se niin kuin, tavallaan kattaa kaiken. Silleen artisti, mä niin kuin, piirtelen vaatteita artisti sille että mä näyttelen. Se on arttia, eli taidetta tuota noin, ja sitten myös musiikin tekeminen. Et mä yritän laittaa sen kaikki siihen artistiin, mutta toisaalta sitä ei voi, koska sitten, niin kuin, siinä on niin paljon kaikkea. Mutta en mä halua lokeroida itseäni. Mä haluan vaan tehdä juttuja, jotka tekee mut onnelliseksi ja tekee mun elämästä elämäntäyteistä ja innokasta
0: ja semmoista siistiä. No mistä asioista sä oot kaikista onnellisin siellä maailmalla?
1: No, mä oon onnellisin siitä just, että näkee uusia mestoja, tapaa uusia ihmisiä ja oppii koko ajan. Että esimerkiksi kun mut, tota noin, niin sainattiin Capitol Recordsille ja mä olin siellä sainottuna yksi puoli vuotta ennen kuin sitten se levydiili karjutu muista riippumattomista syistä, niin ensin mä olin turhautunut, että okei, mä tein yksi puolivuotta vuotta turhaa työtä, tosi kiva, sikasiistiä, jee, mutta mm. <laughs> sitten mä älysin, että kuitenkin... Mä opin siinä niin paljon ja se on kaikki kokemuspankkiin pankkiin. Mä, mä tiedän niin paljon enemmän kuin silloin, että tietsä, elämä opettaa, voisi sanoa. Mutta se on toisaalta totta, koska kliseet on yleensä totta.
0: Hei, tota, sä oot nyt niinku moneen otteeseen todennut, että vihasit sitä sinkkua, minkä mm, teit Capitol Recordsille. Niin, niin, miten se ikään kuin meni sillä tapaa, että et niinku, miksi sä julkasit sen silloin, miksi mm. sä suostuit siihen? Niinku, mit, mitä siinä tapahtui? No esimerkiksi
1: just se, että näillä isoilla levyyhtiöillä Amerikassa, niin kun kun tehdään uutta artistia, jolla ei ole omaa materiaalia ulkona entuudestaan, niin siinä pitää pitää sitten luoda se nahka siellä. Ja tosiaan kun on artisti isossa levyyhtiössä, niin sulla ei ole hirveästi sananvaltaa siitä, että minkälainen minkälainen susta tulee. Siitä tehdään tekemällä sellainen muodikas brändi, joka myy. Ja tavallaan se on ainoa, mikä niitä kiinnostaa. Surullisesti, mutta se on totta ja se on bisnestä ja se on miten maailma pyörii, maailma pyörittää, eikö siis raha pyörittää maailmaa, mutta siis mä päädyin siihen silleen, että me oltiin etitty ensimmäistä singleä jo yli puoli vuotta ja mä olla jo aika turhautuneita silleen, että okei, kielividosta on jo yli puoli vuotta, pitäisiköhän nyt sitä musiikkia laittaa, ettei se momentum nyt sitten karkaa ja sitten niinku, sit mun tuottaja yksi päivä, se lähestyi mua silleen, että Saara, Mä oon löytänyt sun ekan singlen ja sitten mä olin silleen, että okei, no pitäisköhän mun kuulla tämä kappale. Ja sitten se niinku soitti sen ja sitten mä olin, että ei, että tää ei, ei on mun, tää niinku ei ole mua, tää edusta mitä mä oon. Ja se ei niinku vaan kuulostanut eikä näyttänyt multa ollenkaan brändinä. Ja mä sanoin sen suoraan ja sitten tämä mun tuottaja sanoi, että... Okei, no mutta tämä, tämä ja tämä suuri pop-artisti haluaa, niin kuin siis suuria pop-nimiä Jenkeissä, haluaa tämän kappaleen, että jos ei sulle sitten tyttö kelpaa, niin pistää sitten niin hyvä kiertämään. Niin sitten mä menin vähän silleen, että se oli ihan täys mind game. Että mä menin sitten vähän silleen, että okei Saara, hengitä syvään. Luotetaan nyt tähän miehen, koska hän on ollut bisneksessä paljon kauemmin kuin sinä. Ehkä hän tietää, mistä hän puhuu. Joten sitten mä otin semmoisen... Sinisilmäisen askeleen sitten siinä ja ajattelin, että, että siitä voi kasvaa sitten artistina ja laittaa oman näköistä musiikkia sitten myöhemmin ulos, ja tiedä, et, cetera, et cetera, Että se olisi hyvä avausbiisi, koska se avaa keskustelua ja se on vähän semmoinen, että okei, okay, niin toi, että niin kuin sitä ei välttämättä osaa odottaa. Joten sitten mä suostuin, me ruvettiin sitten rakentamaan sitä You're Cool Saar-brändiä ja jotenkin se oli hyvin raskasta koko ajan, koska mä en... Itse siis en tykännyt siitä kappaleesta. Mä inhosin sitä, se ei näyttänyt multa, ei kuulostanut multa, se ei ollut mitä mä halusin edustaa. Ja jotenkin siitä kaikesta tehtiin niin semmoista värikästä Disney-kuvaa. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä oon kypsempi kuin joku värikäs Disney-kuva käytännössä, en mä tiedä. <laughs> Mutta tota, joka tapauksessa niin... Oli kyllä erittäin suolasta yrittää promota sitä sitten niin mediassa ja tehdä haastatteluita, kun piti niin esittää sellaista, että okei, siistiä, että mulla tulee mun eka biisi ulos. Mä niin en voisi olla niin innostuneempi, mutta koko ajan sisällä mä olin silleen, että mitä kommentteja siellä tulee olla, mitä ihmiset tulee ajattelee, miten ne ajattelee, että minkälainen mä oon. Että mulla oli hirveä stressi koko ajan päällä. Niin oli se aika hirveätä kyllä, täytyy sanoa. Sitten kun se tuli, tuli ulos, niin tietysti se, se keräsi paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Moni ihminen inhosi sitä, moni ihminen tykkäsi siitä, mutta se, että mä itse henkilökohtaisesti en sietänyt sitä kappaletta, niin se sitten myös varmaan vaikutti siihen, että se ei lähtenyt samalla tavalla kuin mitä levyyhtiö odotti. Kerroit sä silloin sun fiiliksistä kellekään? En kertonut. Mä kerroin alussa tietysti silloin, kun se soitettiin mulle ensimmäisen kerran. Mä sanoin, sanoin heille ja mä sanoin mun managerille, että ei tää on mun, mutta sitten kun se valittiin, Mun sinkuksi, niin mulla ei tavallaan ollut vaihtoehtoa silleen, uutena artistina Jenkkelevy-yhtiössä niin alkaa diivailemaan. silleen, että ei mä tätä tietää, että mä olisin, että siinä on sitten tehtävä, että jos, jos suostuu, niin tota, mä sitten menin sen virran mukana ja mä yritin niin opetella tykkäämään siitä, että okei, okay, saada niin tästä tämä lähtee, että ei tämä, tämä ei määritä sua ikuisuudeksi, mutta jotenkaan mä en päässyt siitä ikinä yli. Ja en sitten kertonut kellekään julkisesti. En edes mun managerille. Mä rupesin niin kuin mun managerillekin sellaista niin kuin sulosta valhetta silleen että "Joo, että maan malkanut tykkään tästä beastista. On oikeesti ihan sika hyvä", vaikka sisälläni oli silleen että mä en kestä. <laughs> niin tota en kertonut kellekään nyt sitten vasta julkisesti kerrottua niissä muutama kuukausi sitten, niin jotenkin suuri suuri taakka laskeutui mun niin harteilta ja ihmiset tuli mulle sanomaan, että Saara Oikeasti kiitos, että sanoit ton, koska mäkin ihan sitä. Siis ihan ystäviä tuli mulle sanomaan, että, että mä oon niin, niin helpottunut, koska musta tuntuu ihan hirveältä, mä en tykännyt siitä, vaikka sä olet mun kaveri ja näin, ja sit, et, kovaa työtä.
0: Pelottaako sulla yhtään, yhtään se, että, että Hollywood ja isot kihot alkaa yhä enemmän enemmän määrittää sitä, että kuka sä oot ja millainen sä oot ja mitä juttuja sun kannattaa tehdä. Ja, niin kuin, miten sä pystyt pitämään itsesi ikään kuin mm. siinä, siinä kaikessa? Tuossa no, tossa aiemmin jo sanoit, että, että sulla on niin kuin vahva brändi. Mm, kyllä. Tota, no mä olin siinä vaiheessa tietysti niin semmoinen
1: sinisilmäinen ja uusi koko bisneksessä. Mä en mä nyt miten jutut toimii. että se on niin kuin siis ihan, ihan normaali. Ja toisaalta se onkin, että, että uudet artistit luodaan siellä levyyhtiössä. Ja sitten ne alkaa sitten, alkaa sitten niin kuin pukemaan sitä brändiä päälleen. Ja niin kuin lopulta sitten luo siihen, että ne niin kuin iskostu, se iskostuu niihin silleen. Niin... Mä hyväksyin sen asian ja mä ajattelin, että mä pidin koko ajan mielessäni siitä, että your Cool ei tule olemaan mun ainut biisi, että niin kun mä tuun kasvamaan siitä, mä tuun siitä mukaan, kun mä saan faneja ja tietynlainen musiikki rupeaa vetämään, niin kun tietynlainen musiikki, mitä mä teen, rupeaa vetämään ja sitten se alkaa myymään ja sitten levyyhti tekee enemmän sellaista ja sitten lopulta päätyy sitten, kun mulla on enemmän valtaa, niin mä pystyn sitten vaikuttamaan myös siihen enemmän, mutta tota, en tiedä. Mä olin jotenkin supervietävissä silloin, koska mä olin pieni tyttö Pietarsaarasta. Mä ajattelin, että ne, ne on sainannut mut, että mä, niin kun, nyt, niin kun, tar- mä en voi sanoa enää mitään. Että mä annan niitten nyt hoitaa loput. Että mä vaan pidän huolta, että mä oon se niin kun, oma iloinen Saara ja pidän jalat maassa ja se on niin kaikki, mitä musta pitää huolehtia. Mä annan niiden tehdä, tehdä loput.
0: Onneksi tulee uutta musiikkia. Se ei jäänyt. <lain> Joo, ei Ensimmäiseksi ja viimeiseksi Kahdessa, seitsemäs päivä tätä kuuta tulee kolmen biisin EP yes. Ja sitten myöhemmin tänä vuonna tulee kokonainen albumi Kyllä, vihdoin
1: Jotenkin <lain> tosi pimältä sillä että nyt musiikkia, joka olisi pitänyt tulla kaksi vuotta sitten ulos Niin nyt sitä vihdoin tulee Ja tässä on ihan albumilla ja siis EPllä on pari biisiä, jotka on siis ihan tehtykin silloin yksi ja puoli vuotta sitten, että ne on niin oikeastaan tavallaan vanhoja uusia kappaleita. Mutta mun mielestä on vaan supersiistiä, että saan vihdoin laittaa musiikkia ulos, että se kapitolilta lähteminen ei ole muuttanut mun elämää oikeastaan mitenkään musiikin kannalta. Mulla on silti samat suhteet samoihin tuottajiin, kirjoittajiin, Mä silti kirjoitan musiikkia itselleni, mä oon silti kirjoittaja BMG-krysaliksella Usassa ja mä kirjoitan muille musiikkia. Se ei ole, se ei ole vaikuttanut siihen muuten mitenkään kuin se, että ei ole ehkä samanlaista markkinointivoimaa takana kuin mitä silloin, että ei ole jotain isoa levyyhtiötä rahoittamassa mun projektia.
0: Sä oot tosiaan myöskin tehnyt, paitsi että oot tehnyt itsellesi biisejä, niin sä oot myöskin tehnyt muille. Esimerkiksi yhdelle Korean menestyneimmistä tyttöbändeistä, Girls Generationille, niin voisit sä kuvitella ikinä tekevästä duunia ikään kuin kokonaan jotenkin taustalla? On ajatellut itse asiassa... Hyvinkin usein sille,
1: että vaikka mä näen itteni artistina ja musta tuntuu, että mä pystyn olemaan artisti, niin silti, että jos jossain tulevaisuudessa, jossain todellisuudessa mä niin koen, että se ei niin ota lähteäkseen, niin mä voin silti kirjoittaa biisejä muille ja se on, se on mielekästä. Ja itse asiassa laulun kirjoittaminen on mun lempijuttu kaikesta näistä jutuista, mitä mä säädän. Niin laulun kirjoittaminen on aina ollut semmoinen ydin mielekäs asia. Jos voisi niin sanoa.
0: Tiedätkö, mikä sussa on mun mielestä ihanaa? No. Kun jotenkin, kun tätä kuuntelee, kun sun puhetta kuuntelee, niin tulee sellainen olo, että, niin kuin, että kaikki on mahdollista. Mä oon jotenkin, sen on, sen on jotenkin yrittänyt opettaa itselleen tässä,
1: että eihän mä silloin ajatellut hyvän aika ennen kielivideota. Mä sille, että ei mulla riitä pisteet, en hae edes yliopistoon, vaikka ihan hyvin voisi päästä, vaikka pääsykokeen perusteella. Joka on hassua, koska sitten kielivideon jälkeen Helsingin yliopisto otti muun yhteyttä ja sanoi, että nyt Pikapikaa hakemaan, että pääsit heittämällä sisään. Sitten mä olisin, että sori, mä asun Jenkeissä. <laughs> Mutta tota, just silleen, että siihen opettelin, että kun rupes hulluja juttuja tapahtumaan ja tämmöiset niin isot kihot alkottaa yhteyttä, mä rupesin tekemään isojen tuottajien kanssa niin kun yhteistyötä, niin jotenkin sitä piti sit opetella semmoiseen mentaliteettiin ylipäätään, että ei pia olla ahdasmielinen, että ja olla silleen, että ei sitä tule tapahtumaan, koska oikeasti mitä tahansa voi tapahtua. Sekin on klise, mutta sekin on
0: totta. Niin, syksyllä tulee sitten nelosella Talent Suomi. Siellä sä tuomaroit myöskin. Ihan, tuntuu, että ihan hirveästi tapahtuu asioita ja on tapahtunutkin. Niin, miten sä, pystytkö jotenkin niin määrittämään sitä, että mitä ne on ne asiat, mihin sä lähet mukaan? Ja, ja mitä juttuja sä haluat tehdä? Mikä on ikään kuin mm. se, se sun... Sun, niin meneekö se vaan fiilispohjalla? Se menee fiilispohjalla
1: hyvin pitkälti, että meillä menee, meillä menee työnjako silleen, että nämä yhteydenotot tulee mun managerille ja sitten mun manageri tavallaan karsii niistä, ne hänen mielestään parhaimmat. Ja sitten hän esittää minulle ne, tiedätkö, ne karsitut ideat ja sitten mä saan niistä päättää, mitä mä teen. Ja jos mä en tee niistä mitään, niin sitten mä en tee, mutta sitten ei myöskään tule palkkaa. Että pitää myös pitää se mielestä, on avoin myös uusille kokemuksille ja uusille yhteistyökuvioille, että, että mä teen... Loppupeleissä aina päätökset, mitä mä teen ja mitä mä en tee, joka on ihan erilainen kuvio kuin silloin levyyhtiöaikoina.
0: puessa
2: Puija Pehkonen.
0: Ja sitten täällä on myöskin Saara, eli ehkä joillekin vielä ainakin tutummin Sara-Maria Forsberg. Yes. Ja Saara, mä soitin... Paitsi, että mä soitin sun isälle, niin mä soitin myöskin sun pitkäaikaiselle ystävälle. Voisi melkein sanoa, että niin kuin lapsuuden Kyllä, ystävälle. Kyllä, täysin. Eli siis Jennille. Kyllä. Ja kyselin, että minkälainen sä oikein olit silloin pikkusaarana?
3: <laughs> Pikkusaara oli erittäin lempseä, semmoinen pieni, pieni crazy tyttönen ja tota noin ihan... Alusta asti mä tiesin, että, että siitä varmaan tulee jotain suurta, koska se, se puhuu jo englantia niin sujuvasti ja mä olin ihan niin kun, tota noin shokissa, kun mä kuulin ja olin ihan hämmästynyt ja sitten kun mä sain kuulla sen historiaa ja tarinaa, että se on asunut Mantereen toisella puolella ja pienenä, niin kyllä oli semmoinen niin tosi kiva tietoja sitten kuitenkin, että Saara on ihan pienessä pitäen ollut tosi päättäväinen ja semmoinen niin rempsee ja ulospäin suuntautunut, että tosi niin kuin sellainen ihminen, joka on ottanut kaikki mukaan ja huolehtinut läheisistään, että sitähän se on vieläkin, mutta voisin sanoa, että tosi niin kuin uskalias pieni tyttö ollut jo ihan nuoresta asti.
0: Niin aika ro- rohkeahan tuo muuvi oli muutenkin yhtäkkiä. Lähtee sitten maailmalle. Mitä siitä meni kolmisen viikkoa mm. suurin piirtein se videojulkaisun jälkeen sitten?
3: Tosi nopeestihan se sinne meni ja ihan päättäväisenä sinne lähti, että ei mitään niin epäröimistä sen puoleen.
0: Miltä he tätä kaikkea on tuntunut seurata vierestä ja, ja ihan siitä läheltä? Oletko sä ollut innoissas vai, vai peloissas vai, vai mitä ne fiilikset on?
3: Siinä mielessä vähän ristiriitaset, että totta kai niin kuin tosi iloinen ja positiivisesti innoissaan mukana ja kannustaen, mutta totta kai sitten alussa tuntui sillä tavalla, että mitäkään tästä tulee, että miten, miten niin kuin suhteet pysyy yllä ja yhteydenotot ja tämmöiset toki niin kuin muuttunut sen verran, että ei välttämättä niin kuin puhuta jatkuvasti sillä tavalla päivittäin ja tosi tiiviisti ja niin kuin säännöllisesti, että toiselta saattaa tulla viestiä, ja sitten toinen huomaa sen vähän myöhemmin tai näin, mutta niin kuin kokonaisuudessaan tosi mielenkiintoista seurata vierestä, mitä Saara on saanut tehdä ja kokea. On ollut tosi hienoa olla siinä mukana vierellä kanssa. ja kuitenkin tietää, mistä Saara on kotoisia, pystyy pitämään jalat maassa. Että tietää kyllä, että ei sen puoleen on ole muuttunut niin kuin ystävyyssuhteelta ollenkaan. heisiä ollaan aina kun nähään, niin se on niin se pääasia.
0: Mikä Saarassa muuten on muuttunut tämän kaiken hässäkän keskellä?
3: Varmaan mä sanoisin, että semmoinen päämäärätietoisuus toki varmaan kasvanut ja tosi paljon vahvemmaksi tulee. Ja totta kai kun näkee maailmaa ja eri piireissä liikkuu, niin siinähän maailman ja elämän katsomus avartuu ja näin poispäin, mutta mä sanoisin, että ehkä semmoinen niin inspiroiva asenne tavallaan muita kohtaan, että siitä, siitä saa kyllä tosi paljon irti, mitä Saara on kokenut, että mitä se kertoo ja sen toimiminen, niin siitä saa kyllä paljon inspiraatiota ja tosi semmonen ulospäin suuntautuneisuus kasvaa koko ajan.
0: Ylepuhe. Siinä oli siis sun hyvä pitkäaikainen ystävä Jenni. Joo, Jenni on ihana. Äh, mitä sä sanot itse tuohon kysymykseen, että, että miten tämä kaikki on muuttanut sua? Varmaan just se, että
1: on, on kypsynyt ja on pystynyt niinku itsenäistymään ja, ja no itsetunto on parantunut sopivan paljon siitä, mitä se oli silloin, äm, mitä, mitä toi kiusaaminen jätti, niin ei, ei hirveästi ollut mitä, mitään itsetuntoa ja Jotenkin semmoinen, että mä tiedän enemmän, kuka mä oon, mutta mä silti niin etsin itseäni jatkuvasti. Mutta mä kuitenkin tiedän, mitä mä haluan ja mä oon valmis tekemään töitä sen eteen. Just semmoinen päämäärätietoisuus ja se, että mä en, en luovuta yhtä helpolla kuin mitä silloin. Koska silloin mä olin tottunut siihen, että mä olin, mä olin supliikki, mä olin tietää, että mä kokkasin ja mä olin hyvä laulamaan. Ja että mä, mä olin ns. tottunut siihen, että olin hyvä kaikessa, vaikka en nyt ollut. Mutta siis silleen, että sitten jos joku ei onnistu niin studi, mä olisin, että okei okay, no, Sit se ei kiinnosta mä, tiiä, että se, tavallaan, että, että se, se lannisti. Mutta nyt sitten tavallaan, vaikka tuleekin epäonnistumisia ja tota, niin joskus jutut ei lähde odotetulla tavalla, niin joten se ei niin lannista enää samalla tavalla, koska on kuitenkin semmoinen päämäärätietoisuus ja niin semmoinen hyvä fiilis yleisesti kasvanut.
0: Joutko sä kovasti miettimään sitä, että, että minkälainen esikuva sä oot ihmisille ja, ja millainen esikuva sä haluat olla?
1: Mä haluaisin yleisesti olla esikuva ihmisille. Mä haluaisin olla sellainen, tiietsä, just mitä Jenni sanoi? toi on niinku, niinku täydellisessä maailmassa. mä haluaisin inspiroida ihmisiä ja suomalaisia ajattelemaan, että mitä vaan voi tapahtua ja oikeasti... Se semmoinen suomalainen perusasenne on hyvin usein sellaista, että niin kuin ollaan pessimistisiä ja ei, ei ajatella itsestään hirveän korkeita. Ja silleen, en minäkään nyt itsestäni hirveän korkeita ajattele, mutta siis silleen, että mä haluan inspiroida ja rohkaista ihmisiä tekemään töitä unelmiensa eteen, eikä vaan pysymään siellä unelma neljössä, koska sillä välin, kun sä niin kuin unelmoit jostain, niin joku oikeasti herää siitä unesta ja tekee töitä sen unelman eteen, niin mä haluan sellaista opettaa semmoista päämääritietoisuutta
0: ja semmoista niin kuin sisua toisaalta. Sä oot myöskin ollut oikeastaan koko tämän ajan aika, aika avoin esikuva. Sä oot, sä oot puhunut ja nytkin niin kuin puhut aika ronskisti asioista, <lacht> niin kuin ne on. Sä oot esimerkiksi sanonut, että, että plastiikkakirurgia on semmoinen asia Suomessa, että se on... Tietyllä tapaa vähän tabu, mm. ja sä et pidä siitä. Mm. Sait silloin tosi paljon kiitosta, kun kerroit sun silikoonirinnoista, mm. mikä sitten räjäytti lehdistön tietysti taas kerran. Niin, niin tuleeko sulle ikinä jälkikäteen tämmöisistä asioista? Tai siitä, kun sä puhut jostain, mm. niin, niin ahistusta, että et okei, nyt tää on kaikkialla. Tai oisko mun pitänyt sanoa näin? Tai. Ei mulla oikeastaan, koska mä oon tavallaan
1: tässä ajan mittaan halunnut opetella olemaan avoin, enkä niin sulkeutunut, mikä periytyy sieltä mun nuoruudesta. Jotenkin mun mielestä on ihan fine, että puoli Suomia tietää, että mulla on silikonia rinnoissa. Se ei ei mua haittaa ollenkaan. Tietysti managerilta joskus tulee, että no niin, ne teki tästä jutun, vaikka sulla on hienoja duuni-juttuja tulossa, niin nyt ne keskittyy tähän, että good job, Sarah. Mutta mua se ei henkilökohtaisesti haittaa, koska mulla on ehkä erilainen... Suhtautuminen siihen asiaan, että esimerkiksi just jos otetaan toi silikonirinta-asia, niin se on globaalisti aika hävetty asia. Että jos, jos joku tämmöinen operaatio tehdään, niin, niin siitä ei niin luojas ja kellekään, koska se on, niin on ns. noloa. Ja mä en ole jotenkin ikinä ymmärtänyt sitä ja mä oon jotenkin oudoksunut sitä ja mä haluaisin niin opettaa ihmiselle, että nyt on 2016, että ihmiset voi tehdä mitä ne haluaa niiden omille vartaloilleen esimerkiksi.
0: Missä se menee se raja, että mistä sä et halua puhua? Esimerkiksi sun, se tiedetään, että sä seurustelet, sä oot mm. tietyllä tapaa tuonut sun poikaystävänkin <laughs> julkisuuteen. Niin, 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 mikä, niin missä se menee, se raja sulla? Mä sanoisin, että
1: perheessä ja niin kuin perheen sisäisissä asioissa ja silleen, että... Et mä, en, mä en kerro esimerkiksi mun niin perheenjäsenistä tai sukulaisista mitään hirveän, hirveän tarkkaa tietoa. Et mä haluan pitää sen hyvin että mua ei oikeasti kiinnosta, jos joku tietää musta jotain. Että se on, mä valmistauduin siihen, kun mä tiiä, että rupesin tekemään haastatteluja, että ne, rupeaa, ne tulee kaivamaan musta juttuja. Ja ensin se ahdisti, mutta nyt se on mulle ihan ok, koska se ei, se ei jotenkin vaikuta muhun enää. Mutta just se, että en ehkä puhu, en puhu mun läheisistä ja... Tietysti, no varmaan, no mitä nyt kaikilla suomalaisilla, joku sairaushistoria esimerkiksi, en, en, en rupea avautumaan mistään sellaisista, mutta niin kuin, että tämmöiset niin kuin pinnalliset whatever jutut, niin kuin esimerkiksi painonpudotus tai plastikkakirurgia tai jotain tämmöisiä niin omia fiiliksiä, niin niistä mä en pelkää puhua, mutta tietysti on sitten näitä, eihän että kaikilla on omia salaisuuksia, mitä ei niin huuda maailmalle.
0: Sä puhut kaikista näistä julkisuusasioista ja ja tästä kaikesta, mitä sun elämä nyt on, näistä työjutuista, niin jotenkin sulla on tosi luonteva suhtautuminen näihin. Mikä on eronnut siitä, mitä sä ajattelit ikään kuin ennen, ennen kuin sä elit tätä elämää, niin menestyksestä ja julkisuudesta? Mikä on ikään kuin yllättänyt? No esimerkiksi just se, että
1: että myös julkisuuden henkilöillä on vastoinkäymisiä ja miten esimerkiksi, kun mä oon nyt puhunut tuolla eri tekijöiden kanssa ja mun agentin kanssa tuolla Jenkeissä esimerkiksi, niin, niin ne sanoivat, että siis on normaalia, että Johnny Depp menee 50 koe-esiintymiseen ja saa sen yhden roolin, joka sitten niin kuin räjähtää, tiedätkö? että ne ei tiedä siitä niin kuin työn määrästä, mikä siinä takana on. Että ihmiset kommentoivat jossain netissä, että oh, no niin, siellä se turhamainen pikku kersa otti niin kuin silikonia tisseihinsä, että niin kuin tosi rankka elämä tollakin että saa saa tehdä kivoja juttuja, mutta se mitä ei ymmärrä ja mitä ne ei tiedä, on se toinen puoli, että mä oikeasti teen ihan sikana töitä sen eteen, unettomia öitä, paljon matkustelua, en pääse näkemään mun perhettä. Siinä on ihan hirveä hirveä määrä duunia takana, niin oikeastaan se on se päällimmäinen siinä.
0: Mutta sä oot silti onnellinen.
1: Mä oon onnellinen, mä oon kyllä onnellinen. Tietysti kaikilla ihmisillä on ylä- ylä ja alamäkensä, ja tietysti se, että on vielä julkisuuden henkilö, niin se tekee... Siitä vielä toisaalta enemmän yksinäistä, koska esimerkiksi mitkä mun lähimmät ystävät ei ole julkisuuden henkilöitä ja ne ei ne tavallaan pysty samaistumaan mun kanssa siinä ollenkaan, että se on, se on toisaalta yksinäistä, mutta se on sen hinta ja myös se, että miten, miten niin ennen mä en älynny, miten paljon oikeasti kun on julkisuudessa, niin miten sä oot niin kuin vapaata riistaa, että ihmisiä, ne, ne voi sanoa mitä haluaa ja ne, ne voi tietsä, haukkua sut tietko, pohjalla ja tietsä, Niitä ei haittaa se, koska sä et ole tavallaan oikea ihminen, Eli sä oot vaan semmoinen, pikku pikkuihminen siellä, tietsä, iltalehen otsikoissa ja niillä ei ole mitään silleen, ne on, ihmiset on tosi raakoja <laughs> ja se, että miten yksityisyys kärsii toisaalta ja pitää miettiä koko ajan vähän mitä sanoa, että ei vaan, sä loukkaa sitä jotain yhtä ihmisjoukkoa niin siellä tota seuraissa, että se on, se on mielenkiintoista. Ehkä se päällimmäiseni että miten paljon työtä se on, niin se on sokerranno.
0: Saara, kiitos, kun tulit vieraaksi. Mä olisin voinut puhua sun kanssa, vaikka kuinka paljon. Meillä meni tässä tuntia. <laughs> niin. Meni pääs nopeasti. Ei, oli mahtavaa, että sä ehit kaikilta kiireiltä tänne. Ei muuta kuin tsemppiä tietysti erityisesti nyt niinku uuden musiikin kanssa ja, ja kiitos. kaikkeen muuhunkin. Kiitos tosi paljon, että otit mut tänne.